1: Pagātne no šodienas skatpunkta un šodiena caur pagātnes prizmu. Raidījumā šīs dienas acīm. Katru svētdienu Latvijas radio ēterā Eduards Liniņš. Labdien cienījami klausītāji: Šī gada 27. oktobrī Latvijas okupācijas muzejā notika seminārs Pagātne tagadne mēs – kas bija veltīts mūsu totalitārās pagātnes un šodienas sabiedrības dzīves saskares punktiem. Semināra priekšlasījumu daļai sekoja paneļdiskusija, kuru bija uzticēts vadīt man. Šodien šīs diskusijas saīsinātu variantu piedāvāju jūsu uzmanībai. Kas tad ir tie problemātiskie domāšanas, iespējams uzvedības modeļi mūsu sabiedrībā? kurus mums būtu jāapzinās, kā padomi laika, vai okupācijas laika mantojumu, un tu daļai jautājot, cik lielā mērā sabiedrība tos apzinās. Savu viedokli pauž politologs Latvijas Universitātes asociētais profesors Ivars Ījaps.
2: Savu laiku pastāvēja tā doma, ka pastāv kaut kāds īpašs cilvēku tips, tā sauktās homo sovietikus kurš atspoguļot pilsonisku pasivitāti, liekulību, bezatbildību un dažādas šādas īpašības. Sociologi mēģināja noskaidrot, vai kaut kas tāds tiešām ir socioloģiski fiksējams, vai pastāv homo sovietikus nevis vienkārši kā retoriski figūri, kur izmantot kaut kādās politiskās diskusijās, bet gan kā reāls socioloģisks stāls. Un viņi noskaidroja, ka tāds nepastāv. Ir kaut kādas noteiktas īpašības, kuras ir raksturīgas dažādām sabiedrībām, tai skaitā, arī postkomunistiskām sabiedrībām, par kādu droši vien kaut kādā mērā, jo ir uzskatām Latviju. Tās ir droši vien ar dažādām lietām, kas saistās arī upstošu dzīvi, it kā šķietam modernā, bet vienlaikas nedemokrātiskā un antiliberālā sabiedrībā. Pirmkārt, tas ir, zinām, veidu un vēl uzskatīt, ka liels bars vienmēr zinās labāk nekā mēs viens pats kā indivīds. Politiskā līdzdalī pat par sevi ir kaut kas tāds, ar ko var nodarboties tikai kaut kādos liekulīgos un saltīgos nolūgos. Es tiek, nu tā kā padomjuma laikā, tajos 7-8. gados stāties partijā. Ja es tiek nevis tāpēc, ka tam, ka cilvēks mērķis ir komunisms, bet gan tāpēc, ka vienkārši es zinu, ka nu tad man pavērsies iespēja strādāt, piemēram, Bēstušs filozofijas fakultātē. <laughs> Vai, par Vai, par <laughs> Vai par skolas direktoru. Bet arī jautājums, cik mēs raugāmies uz dažādām sabiedrībām, kas ir gājuši cauri komunisma un padomju sistēmas pieredzēja, cik liela ir tā Un mēs ļoti bieži fiksējām to, ka dažādās padomju režīmu valstīs tā atbalsts ir ļoti dažāds. Noi piemēram, Latviju un Igaunija. Igaunija arī nepādotam postkomunistis bijus padomju republika, bet atvai, skatījums uz demokrātisko institūciju leģitimitāti, to ka viņas ir vajadzīgas un strādā nevis oligarhu vai ļaunā parumpandu interesēs, bet ka viņas strādā sabiedrības interesēs. Tā pārliecība, par šo lietu Latvija un Igaunija ir radikāli atšķirīga. Tas pats ir attiecībā uz to, kā vērtē, vai es kā tāds, es neķeblu eldot to precīzā te balskā, bet no nu, kā vienkārši vidējais pilsons, vai es varu kaut ko ietekmēt šajā valstī, vai man ir labāk jātur muti un jāsēž klusu un jārauda par to, cik grūt man iet. Tur arī diezgan būtisks atšķirības. Līdz ar to padomju okupācijas fenomens ir atstājis manā skatījumā ļoti būtiskas sekas Latvijas sabiedrības mentalitāte, bet padomju okupācijas fenomens ir viena ļoti konkrēta lieta. Un visu, kas ir slikti, noticis, nevajag norakstīt uz padomu. Tā ir manuprāt, viena no lietām, no ko patiesībā ļoti pamatīgi cieš arī sociālā zinātnē, Latvijā. Padomu iskūpācija ir briesmīga, bet tā ir konkrēta lieta. Mums nevajag teikt, ka viss, kas notiek slikti, ir tāpēc, ka mēs esam bijuši zem PSRS. Ir vesela virkne ar dažādiem citiem faktoriem, kas ietekmē to, ka mums ir slikti. Un kuros ir krietni mazāk varbūt vainojams PSRS, cik tur ir vainojām piemēram dažādi stihiskais process 90. gados, kaut kādus savukāt vēsturiskas perspektīvas. Tā kā tajā ziņā mums, man liekas, ir jābūt uzmanīgiem attiecībā uz to, ko mēs tiešām norakstām uz okupāciju un to, ko mēs attiecinām uz citiem dažādiem sociālim cēloņiem.
1: Un nu sociologa, Latvijas universitātes spētnieka Mārtiņa Kaprāna viedoklis.
3: Es vienīgi esmu apšaubījuši nedaudz jautājumu uzstādījumu tādēļ, ka, manuprāt, pareizāk runāt nevis par padomju mantoju. Mēs vairs neviens nedzīvojam ar padomju mantoju, mēs objektīvi nevaram dzīvot ar padomju mantoju, ja tas mantojums samiksējies kopā ar pašreizējo pieredzi, ar pašreizējumu uzvedības modeļiem. Un tur ir tāds hibrīds izveidojies, ka bieži vien nošķir, kurā brīdī Jūsu uzvedība ir rietumnieciski, demokrātiskai valstī raksturīga, un kurā brīdī viņa pārlec un ir padomju ar raksturīga vai padomju praksē ir jau pavisam grūti un drīzāk analītiski iedzīgi, bet tāda praksa slimība es nevaru nošķirto.
1: Vēsturnieks, Latvijas universitātes docents Mārtiņš Mintaurs.
4: Kā teica Latvijas padomja kīno filmu es arī pievienoju jums iepriekš tektai, bet, ir bet runājot par... Padomu laikiem es pilnīgi piekrītu tam, ka pati tendenci norakstīt visu uz padomju okupāciju, man liekas, arī tāds ļoti labs piemērs skai domāšanai, respektīvi klišejai skai domāšanai, bet tas, kur es gribu apvienot iepriekš teikt, ir jautājums, kā mēs šos iedzīvotus definējam. Bet es domāju, ja mēs runājam nevis par padomju okupāciju kā tādu abstraktu ļaunumu vai abstraktu procesu, kas ir atnācis, pārmainījis, izveidojis kaut ko citu, bet es drīzāk runātu par tādu lietu kas sovietizācijas process un kādas saktas tas ir Uz sabiedrību kopumā, manuprāt, tur ir divas lietas. Viena lieta ir tās izmaiņas, kas skāra sabiedrību patiešām padomju represiju un padomju varas sistēmas un varas attiecību ieviešanas un uzturēšanas rezultātā. To mēs varētu nosaukt no par ārēju faktoru, protams, ar pašu piedalīšanos lielākā vai mazākā mērā. Atkal atskatās jāatskatās, vai runa par laiku, vai runa par starotavu laikiem vai citiem. Otra lieta ir tā, ka padomju okupācija te to relatīvu moderno situāciju, kādā dzīvo cilvēku padom laikā un padom modernizācija arī termins, kuru kolēģi no sociālo zinātnes fakultātes izmanto, un ne tikai viņi. Es domāju, ka vēl viena lieta, kas nāk no padom laikiem un kā šī sovietizācija mantojums ir tas, ka padomju sistēma iekonservēja to Latvijas sabiedrību izplūduši runājot mentālajā un sociālās izpratnes situācijā, kāda viņa bija reāli uz 40. gadu. Un šis konservē efekts, manuprāt ir mazāk pamanīts, mazāk novērots, mazāk likts kontekstā ar visu padomju okupāciju skatot to tikai kā ārēju spēku kas atnāk un kaut ko pārmaiņu ļoti vienkāršotu runājot, bet tas konservējošais efekts, ko dēvē šī padomju socialisma sistēma un kas es pieļau tā vai citādi arī Varšovas pakta valstīs drošinā kā ka katrā atsevišķi un ņemot vērā tās lokālās atšķirības, bet tas ir vēl viens un kas, manuprāt arī noveda lielā mērā pie daudzām lietām 90. gados un stihiskiem vai stihiskiem procesiem, kas 90. gados notika, tas, kā padomju sistēmu iekonservēju šo sabiedrības dzīvi zināmā modelī un, ka tas modelos, kāds bija pirms padomņiem, sistēmas, ka tas kļūpa par etalonu, tas, protams, arī jāņem vērā. Bet viena lieta, kas, manuprāt, arī ir svarīga, kad mēs runājam par padomju okupācijas periodu, ir kā nošķirt perioda analīzi no perioda vērtējuma. Jo viena lieta ir perioda analīze, kas ir nosacīta neitrāli, un otra lieta ir tā, ka šī analīze vienmēr neslīdzi kaut kādu vērtējumu aspektu kaut kādu aksejoloģisku momentu visam tam klāt, ja un iespējams, ka ar socioloģiskiem instrumentiem to var atdalīt vairāk vai mazāk noteikti, gan šāda formāta diskusijās, gan sēžot virtuvē pie galda, gan reaģējot sociālo tīklos uz jauniem atklājumiem padomīts sistēmas kontekstā, ir ļoti grūti ikdienas prakses līmenī nošķirt šo padomu periodu analīzi, mēģinājums sakārtot kaut kādā secībā un pateikt, kas tas bija un kāpēc tas bija tāds, novērtējums. Es domāju, ka tas arī stipri ietekmē socioloģisko optoru gan arī vispār cilvēku domāšana, jo būtībā vēstures fakultātē nebūtu ko darīt, tā vēl nav vēsturu. Tas ir ilgstošās tagadnas
1: formāti, ko mēs atrodamies. Natālijas Draudziņas ģimnāzijas vēstures skolotāja Dzintra Liepiņa.
5: Tie cilvēki, ar kuriem es tiekos ikdienas darbā, viņi nav pieredzējuši šo padomu laiku un viņu izpratne, tas nav padomu mantojums, bet viņi izpratne par to laiku balstās drīzāk uz kādiem mītiem un stāstiem, ko viņi ir dzirdējuši par šiem laikiem. No vecvecākiem arī starp pozitīvi tādi mīti par to, cik labi ir bijis un ka zāles bija lētas un bija ārsts par brīvu varēja iet un tā tālākotāju
1: Diskusijas turpinājumā aicināju iesaistīties auditoriju. Izsakās Okupācijas muzeja biedrības valdes priekšsēdis, literatūra zinātnieks, pagātnē aktīvs trimdas sabiedriskais darbinieks Valters Nolendorfs.
0: Es kā nācis no citas pasaules, var pievienoties visam, bet man ir vēl diļāks jautājums, un tiemžēl es neesmu psihologs. Man gribētos, ka psihologi sāk apskatīties uz to, kas ir noticis šajos visos laikos, sākot ar kara un pirmās okupācijas traumām, kuras var tikai apzīmēt kā posttraumātisko stresu, un pēc tam, protams, šī nespēja brīvi sabiedriski sazināties. Nebija tāda brīva sabiedriska dialoga. Un kas uzkrīti dažreiz šīs varbūt svēptās, mentālās seks, par kurām es varu tikai minēt. Piemēram, tā zināmas kategoriskums diezgan bieži. Nespēja nonākt pie kompromisiem, paslēvot kategorisku mani taisnību, un es no taisnības neatkāpšos, un es nekādā veidā sevi nekompromitēšu, piemēram. Vai arī zināmas tādas slēptas formas, ar kurām mums, man liekas, ir jāstupās okupācijas muzeja jautājumos arhitektu uzvedības normas, kur reizēm sajūk jēdzieni, kas ir patiesi un kas ir puspatiesi un kas ir nepatiesi. Man ir jautājums, vai šajos dziļākajos slāņos kaut kas nav palicis un otrkārt, Publiski arī Austrumvācijā ir iestājies periods, kur runā par ostāļuģiju, respektīvi par ilgošanos, bet šīs pagātnes, kuru ir pa daļai aizmirstuši reāli, bet tomēr atcerās kaut ko dziļākojos sabziņas slāņos. Un arī Latvijā tas arī savā veidā neizpaužās tagad? Piemēram, Imata Kalniņa gadījums ir varbūt viens no redzamākajiem.
2: Es ieturēju šo pauzi vienā, manuprāt, ļoti būtiskā iemesla dēļ. Tad, kad jūs ieradāties šeit pirmo reizi, grozot kaut kādos astoņdesmit, apelsīņos, gados, jau nu jūs arī nebijat kā tabula rasa. Jūs nācāt no noteikta sabiedrības, kurās kā iespējams tās lietas, kas attiecās uz spēju risināt problēmas dialoga veidā, spēju meklēt kompromisu spēju atklāt, uzklausīt citu viedoklis un rīkoties godīgi. Tas stāsts par attieksmi pret individu tiesībām. Tad ir jautājums vai runa par kaut kādu psiholoģiju. Mērenu vienkārši par dažādām kultūrām. Un redz, ja mēs sakam, ka ir runa par psiholoģiju, tad mēs varam teikt, ka, okay, nu mēs taču esam viskoks gad traumatiski, lai gan to vai, uzturas at mazāk traumatiski bijušis, tur dobrarai vai neparāgoties trim svēstos. <laughs> <laughs> Pat sao neronās, bet mēs esam traumatiski, par to nav nekādu shaul. kad latviešu grupu apvēlīgajais tips, visi lielā mucā izaudzāti, kavēti domās un aptaurāt. Bet ja mēs sakam, ka tās ir atšķirīgas kultūras, tad mēs sakam, nu, jā, nu redz, esam socializēti tā, un ka tās ir kaut kādā ziņā līdzvērtīgas lietas. Es par to nesu drošs, vai tā ir psiholoģija, vai tā ir kultūra. Bet tas jautājums, man liekas, pats par sevi ir ārkārtīgi svarīgs.
3: Es domāju, ka es vienīgais papildināšu piekrītot, ka tie pētījumi, kas būtu tirdēja psiholoģijas kontekstā veikti, ir nepieciešami, bet manās vieds kultā tomēr kaut ko ir darīts tajā lauciņā jau ar savu grāmatu, testimonīju, of Life. Kam jā, kāpēc latviski nav joprojām iztulkota, bet nu grāmata, kas tomēr lielā mērā par postpadomi varbūt kontekstā runā par šīm traumām, un turklāt kā traumas tiek iemiesotas, par daļu no ķemi, kā neuroses, tas rada cilvēkos Nav tikai runa par tādu Izstāstot traumu, tas reāli rada seksu arī attiecībā uz cilvēku ķermeni, kā viņš izjūt Es
4: Mēs varam piekrist, ka tur ir psiholoģiski motīvi, kas ikdienas praksēs vienmēr parādās. Mēs arī te kafijas pārtraukumā runājām par līdzīgu tēmu, kāpēc tiklīdz līdz latvijas sabiedrībā sākas diskusija par kaut kādu politiski vai sociāli aktuālu jautājumu, vai tā ir satversmes preambulu vai kaut kas cits. Mēs ļoti ātri nonākam pie viedokļu polarizācijas, kurā pa vidu ne nekas. Un ka vidu ir šī tukšā telpa, kurā daž liekas, ka nepastāv vispār diskusijas iespēja, jo cilvēku ļoti ātri aiziet vai nu vienā galībā vai otrā. Vai mēs esam traumēti vai neesam traumēti, es domāju, ka tā arī ir diskusija, kas sākās kaut kāds 90. gados tie drojām vēl sabiedrības daļā ir kaut kāda piesardzīga attieksme pret vienu vai pret otro tautiešu daļu, kas arī ir kaut kādā ārā ievilkusies un kas ir būtībā mantojums no tā pašā 20. gadsimta sašļotās nācijas sindroma, kas arī no pārvarās līdz galam. Es domāju, ka šī saruna noteikti tāpēc, ka tas gribi negribi un atzīst vai neatzīst ir aktuāli, un tas, kas netika izrināts netika definēts 90. gados, to mēs esam sākuš runāt tagad, es domāju, ka sabiedrība kaut kā ir nonākusi atpakaļ pie atzība, ka kaut kas nav līdz galam izdarīts, pēc valsts neatkarības atjaunošanas, ka mēs kaut kādā ziņā netiekam no tā neizdarītām lietām vaļā.
5: Tas, kāda mums ir bijusi pieredze līdzinējās diskusijās arī par vēstures mācīšanu, kā cilvēki ieņem kādu konkrētu pozīciju un jādzird citu viedokli, tad uzreiz raudās ar aizdomām. Nevis ir gatavi diskutēt, bet uz otrādi sāk domāt, kas tur īsti nav kārtībā ar to otru cilvēku.
1: Nākamo diskusijas raundu aizsāka Latvijas Nacionālā arhīva pārstāvja Gata Liepiņa jautājums. Mārtiņi parādītajos slaidos redzēja vienu sliktu lietu, ka situācija
2: faktiski pasliktinās, jo tēdējo gados šī izpratne mazinās, un vai mēs tam to saistīt vispārējo finansējumu kritumu gan par gan citās komentārajās zinībās, un kāpēc Latvija šajā ziņā tik unikāli, Tas jau nav jautājums, varbūt par kopējo finansēlu stāvokli valstī, bet kāpēc, pieņemsim, daudzās citās valstīs šo finansēm var radīt
1: adekvātu, vai tas tomēr nav kaut kādā veidā saistīts ar to domāšanu? Proši varētu atbildēt ļoti īsi. Jā, ir. Es par to pasliktināšanos, protams, varētu
3: runāt, jo tur ir dažādi faktori, un es domāju, tur nav tik linijāri, ka kaut kur iedodot naudu, kaut kur izmainīsies attieks, pirmkārt tā attieks, jo pat par sevi ir vēsturiski un veidojusies. Drīzāk jautājums, kāpēc pēdējos 15 gados, plus mīnus, protams, mēs redzam šo neutralizēšanos, ka sabiedrība attieksme pret padomu periodu kļūst neitrālāka, ne tik radikāla. Nu, varbūt, ja mēs vēlamies runāt par padomu mantojumu, tad es tas ir veids, kā mēs pārvaram padomu mantojumu, ka mēs beidzot varam paskatīties uz padomu periodu ne tikai melbalti. Un Tas ir liels un tur ir tas izaicinājums, kāpēc mums būs grūti un ir grūti runāt par vēlīno padomu periodu, kurš nepakļaus šim melnbaltajam skatījumam kur ir pilnīgi citas koordinātas, citi atskaits punkti, kur vairs nedarbojas tas, kur ir viegli runāt staļinisma periodā, vai 40. gadu periodā. Par to ir jastrācās īpaši, ja pieaug īpatsvars, pats kas no deportācijas. Par to ir jāstraucās. Bet ja pieaug neitrāls skatījums attiecībās pa periodu kā tādu, tur ir problēmas, var runāt par to, ka varbūt nekritiskums palielinās, arī ar to, bet varbūt nocpusa arī jāskatās, ka cilvēki vienkārši arī kopumā iemācies skatīties nedaudz visaptverošāk uz to laiku ka tas laiks nav kā monolīdzi tieģēlis.
4: Es domāju, ka par šo Stalinismu periodu vairāk vai mazāk sabiedrībā ir izveidojies priekšstats, nezinājot par to, cik tas ir klišējsks vai ne, kā par kopumu bet vienkārši tas, ko Mārtiņš arī teica, ka ir pienācis laiks sākt runāt par to, kas ir pēc 53. gada, vis 60.
3: gadu fluktuācijas un noris arī 70., 80. gadu. Ja mēs paši nerunāsim, mēs jo pašlaik iekrītam Krievijas diskursā veidotajā par Brežņevu un par 80. gadu, mēs jau tagad, jo tāpēc ka mēs paši neveidojam savu diskursu, un tad nāksta Pavloviča grāmata sare un tam līdzīga Mēs paši neveidojam diskursu par šo te laiku, kas ir jādar uzreiz, vai arī atliersies kod privātiem muzejam, kas sāk staisīties šotos Un
1: tas, par ko nu patrunājam, Mārtiņš un Mārtiņš, tur gan finansējuma un tajā skaitā politīsku izšķiršanos finansējumu ziņā. Es domāju, ka
3: nevajag pārspīlēt izteikti At, kognitīvās pieejas, lomu veidojot vai veicinot diskusiju par problemātiskiem vēstures posmiem. Mums joprojām mākslas valodā ir vakums. Mums vēl filma pirmā nav tapusi par deportācijām, mākslas filma. kā tūlīt kaut kad uztaisīs Elānijas kronikas. Lai šiem jau ir filmas par vēlīno padomu periodu. Igauniem arī ir, nu tur tāds dažāds, varbūt dokumentālās vairāk, bet arī mākslas. Bet mēs paši nemēģinām caur mākslas valodu, kas ir pats vieglākais veids, kā runāt par problemātiskajiem jautājumiem. ar mākslas valotu, arī ja caur muzeju valodu, bet ļoti svarīgi ir caur mākslas valodu par to runāt Pirmās mākslas filma, kurā sižetā parādijās deportācija,
4: tā ir zīlāšana
3: uz jāra labtie. Neretinies. Nu, ilgāk stājas kā pats
4: labtie rāceiš kategorijai. Bet, turpinot to, ko Mārtiņš arī teica, ja runa par investīcijām, par to, kas būtu jādod, mēs visse samklāt un redzam, ko daro okupācijas muzejs. Domāju, ka savu arteklu noteikt doses arī Nacionālās vēstures muzejs tik tālu, cik tas atbilst muzeja misijai, jo neaizpiršīsim, ka ir kaut kāda lieta kā muzeja misija, kas ir ne tikai formāls dokuments, bet kas izsaka institūcijas jegu. Bet ja runa par investīcijām, tad vajadzētu iesniegt priekšlikumu atbildīgajām iestādēm par to, ka beidzot vajadzētu padomju periodu mākslas muzeju padarīt sabiedrībai pieejamu, jo es vēl piedaru pie tās demogrāfiskās kohortas, kura bērnībā redzēja izstādi arsenālā par padomju Māksla tas bija 88. vai 89. gadā, kas ir pirmais starina mākslas Māksas izstāde, kas, es domāju, atstātai laikā pietiekam lielu un ļoti tēlai, un uzskatam priekšstatu iespaidus uz publiku, tikai var pievienoties tam, ka jāizmanto arī iespējas šo padomīgo periodu parādīt nevis atkal sajus minoties par mākslas darbu kvalitāti vai kādām stilistiskām lietām, bet izmantot šo mākslas panorāmu kā iespēju nokļūt tajā laika mašīnā padomīgo laika sistēmā. Jo citādi mēs nonākam pie situācijas, ka protams, mums ir divas, trīs padomju, mākslas filmas, kuras joprojām cirkulē apritē, ir tos datumos jaunā gadā vēl kaut kādā jaunā, kad visas padomju laiks kondensējās uz kaut kādiem starp citu arī Brežņēva ar laika klasiskā klinematografu.
3: Katr jaungad mēs barvājamies ar Brežņēva laika tādu centibēnu, kas ir no vieglu garu filmas, kas es viņš tiek tagad ar visu to.
1: un romantikas sajūti. Piebildīs ir tam laikam ja, sociāli kritiski bet uh, no otras puses tiem, kuri nav to laiku piedzīvojuši, tas ir ļoti skaists, sentimentāls un pamatā attiecību stāsts. Bet nopietnāk atkal runājot par šo ostalģijas tēmu, ko nolendorf kungs pieminēja, kur ir tās būtiskās saknes, kur ir tie motīvi sabiedrībā, kas baro šo izjūtību?
2: tas nelielīgās vēl labs autājs, un tur mēs patiesībā varam skatīties uz visām tām zemēm, kurās tā austaijija ir publiski pieņemamā, nekā pie mums, tāpēc ka es esmu uzskatīts, ka kaut kāds jauns diskurs par Brežņova laiku šobrīd Latvijā ir atrais. Tāpēc ka, malekās katšķībā no Bintaura Mārtiņa pieminētajiem, iecrošiem nigauņiem, es nodomāju, ka latvieši gatavi padomu pierades relativizēšanai. Un noteikt, ka tur nav visbie pilnīgs likts, jo no nu, tas to nozīmē. Bet Kas ir pamats tajā ostaiņģijai? Pirmkārt, tāda absolūta sociālā drošība, es dīveru, ka visi ir nabāgi, bet ka nevien nevar izlikt no dzīvokļa. Viņam ir viena izdevuma, bet pat ja viņš sēžam seš, sēžamā no. cietumā, viņam to izdevuma nevar atņemt. Tāpēc, ka viņi, viņam tam pierakstīja padomi, tipa, sociālais taisnīgums. Mm. Otru kārtu tas drausmīgais kolektīvisms. Mēs esam šobrīd jau pietiekuši individuālistiski. Mēs domājam par sevi, par saviem pensiju kontiem, par savām lietām un tā tālāk. Tajos laikā tas monētisms bija pats protams, Viņš bija uzspiests no augšas ar visām tam dīvainajām demonstrācijām un visu šo no tēlu. viņš vienlaikus kaut patīk. Trešām kārtām tas ir virtuvas opozīcijas kultūra, kas joprojām ir ļoti dzīva tajā ziņā, ka bleis ir slikti, bet tev ir kaut kādi tuvi draugi, ar kuriem tu sanāci kaut kādā iespējams ļoti mazā istabiņā vai virtuvē kopā, un tad zardams šņābi vai kaut kādu citu patīkam dzērieni, pa lomā mazliet valdī, paplēs jokus, tā intimitāte, viņa ir ļoti smacīga, bet ļoti daudziem viņa viņī <tis> Un tas ir interesanti, kas ir pamatāšajai ostaidei, tas varētu parādīties drošam kaut kādā privātajā hātā, šitiem ir populāri. Prāgā, piemēram, ir kaut kāds ļoti privāts muzejs, kas ir tāds kičīgs Sovietisks. Nevis tā kā okupācijas muzeis, bet kas mēģina stāstīt kaut kādu komēdijas stāstu par padomju režīmu. Tās ir, man liekas, ļoti savu... Nu jā, Gal galā Berlīnē aktuāli
3: visur redzam mēs Trabanta kultus.
1: <laughs> gan ar muzeju, gan ar iespēju iznomāt to mašīnu un <laughs>
3: Svetlēnam kas šogad aizgāja mūžībā, lai viņai vieglas smilts, ir grāmatu. Future of tā liekas, kur viņa varbūt ļoti primitīvi tādā gaļas izcertēja, pieejā, bet tomēr nodala rekonstruējošo nostalģiju no reflektīvās nostalģijas. Rekonstruējošā tad ir, ka jūs gribat atjaunot pagātni, pagātnes realitāti šodienā. Diezgan zemsi tas ir īpatsvars, kuri griba tiešām to režīmu atpakaļ, bet reflektīvā Ir tā, ka jūs neatcekaties no tās pagātnes, kā jūsu identitātes daļas, jūs izmantojat pagātni, lai kritizētu šodienu un tā kļūst par jūsu kaut kādu sociālo komentāru par mūsdienu realitāti. Es domāju, ka mums ir vairāk arī raksturīši reflektīvā nostaldija. Mēs neko negribam rekonstruēt šeit pamatā sabiedrībā.
1: Pasākuma organizētāja Latvijas okupācijas muzeja publiskās vēstures nodaļas vadītāja Ulda Neiburga jautājums ievadīja diskusijas noslēguma daļu. Man jādājums, tāds, es arotu viņa ir traumēta, mums ir padomju laika ietekme, mums ir rietumu kapitalismu pozitīvās puses marēnas, puses mums ir ārējie faktori, kas ietekmē valsts politiku attiecībā pret okupāciju. Tāpat mums ir kaut kāds resursu, trūkums katrā no sfērām un ir kaut kādas valsts politikas problēma, nav kaut kādas kopīgas skats vienmēr uz lietām, kas ietver visu šīs sfēras. Un tas mūsu mēģis arī snemvarē paskatīties uz šo visu okupācijas problemātiku un viņas dzīvo spēju vai šīs ārstures lietošanas sabiedrībā tikai konkrēti savā sfērā, bet arī tādā tā kā Un mans jautājums izmantot laiku, kad ir te četri eksperti, varbūt jūs katrs varētu nosaukt trīs prioritātes, ko jūs rekomendētu darīt katrs savā jomā, ar ko varbūt būtu jāsāk padarīt, ja nepadarīt, ja mājas darbi, kas nav izdarīts 90 gadus.
5: Noteikti ir jādara kaut kas, lai skolēniem šie muzei kļūtu vēl pieejamāki, jo tā reāli strādājot skolā nav nemaz tik vienkārši to stundu muzejā novadīt un atvest bērns uz muzei. Un um, arī raugoties uz to atšķirīgo vai dažādo vēsturisko atmiņu, es uzskatu, ka izglītībā vairāk būtu jārīko projektu tie kopīgi jauniešie no skolām ar latviešu un krievu mācību valodu. Tāda pieredze ir jau un tā noteikti ir jāturpina.
4: Prioritātes pirmā, ko es jau pieminēju, ir padomju perioda mākslas muzejs un vispār iespēja parādīt šo padomju periodu vizuāli, tvaramā veidā, zinot to, kāda ir sabiedrības lielākās daļas uztvere un kā mūsdienu cilvēks skatās uz vēsturi un vispār to, kas notiek viņam apkārt. Otrs, es domāju, ka tas nav tikai ierēdnieciskas gājiens, bet es domāju, ka ir nepieciešams centrs, kas var kodne šo padomu perioda vēstures izpētes vai padomu perioda apgūšana, tā var teikt, jo tas, ko es arī saprotu no Mārtiņa Kaprāna prezentētajiem socioloģiskajiem datiem varbūt ir kļūdos. Tāpēc daudzas lietas netika izdarītas 90. gados, ko vajadzētu izdarīt tagad, tāpēc ka 90. gados vēl nebija skaidra pozicionēšanās attiecībā pret šo padomu laiku. Es domāju, ka tas tagad ir noticis, kā lietinā šie socioloģiskie dati vairāk vai mazāk, jo tie dati ir pa vairākām aptaujām. Tātad šobrīd ir pienācis tas laiks, kad mēs esam kā mēs uztveram padomu laiku sabiedrībā, kāds ir galvenās tendences un iedokļi Un ir tiešām laiks apgūstt šo padomu laiku, lai tas nepaliek tikai okupācijas muzejs vai vēl kāda muzeja iniciatīva, kas ir labi nepieciešama un paldies Dievam, bet kam tomēr pietrūks kaut kāds koordinējošs ietvars. Tā nav jābūt kartēj valsts aģentūrai ar 45 darbiniekiem un vietniekiem. Un trešā lieta, kas arī attiecas uz institucionālo mētagu, ko šeit jau pieminēja, gribam vai negribam, mēs esam atkarīgi no tā finansējuma līmeņa, kas mums ir, gan muzeji, gan skolas, gan pētītniecības iestādes, un tā ir lieta, par ko ir nopietni jādomā un kāpēc mēs atšējāmies no Igaunijas, tāpēc, ka viņiem 90. gadu valdībā bija vairāk cilvēku ar sociologu un kumentāro izglītību nekā mums. Tā arī ir no padomu laikiem mantota iezīme, ka ir ekonomiskās bāzes prioritāte ražošanas grupā un pārējais visi, kas paliek Vai Pienācis laiks to mainīt citādi, būs reāli lielas problēmas
3: piegriezdai zinarai ka mums viena svarīga prioritāte un ļoti svarīga ir joprojām mazākuma tautības skolas, bet ne tikai, protams, nedrīkst dēļ mazākuma tautības skolām pievērt atsevi uz vēstures mācīšanas problēmām vispār Latvijas skolās vēl viens ļoti Mums ir ļoti liels problēmas ar Holokausta izglītību Latvijā. Es uzskatu, ka latviešu skolās Holokausta neizpratne ir viens no ksenofobijas un vēl citu fobiju veicinātājiem un vēstures neizpratnes veicinātājiem, tā ir milzīga problēma, varbūt. Un visbeidzot, es domāju, ka valstīs skaidri jādefinē, ka vēstures politika nebeidz Latvijā. Ļoti svarīga Latvijas startautisko attiecību un starptautiskās politikas sastāvdaļa ir arī vēstures politika. Un mums ir jābūt pirmjās frontes rindās kopā ar igauņiem, ar visiem pārējiem no bijušajām valstīm, no Austruma Eiropas, no Baltijas valstīm, kuri vienmēr, ja kurā brīdī, vai tā ir Eiropas cilvēki, tiesa, ja kaut kaut vai cits formāts kaut kur atgādina par abu režīmu vienlīdz noziedzīgo raksturu. Un tas ir ļoti svarīgi pēc būtības ilgtermiņā šo stratēģi realizēt.
2: Es noteikti pievienojos tam, kas tika teikts par skolām. Tas, ka latviešu un mazākumu tautību ir vienkārši sagotu Krievu un Krievu lodīgo bērni mācās līdz 19 gadu vecumam nošķirtas skolās. Tas ir ļoti štruntīgi raugoties uz integrācijas pamatu. Runi nevis par to, ka pārvest skolas uz latviešu valodu, ko mēģin, bet patiešām panāk to, ka visas skolas ir vienādas, kurā darba valoda ir latviešu. Tas ir kaut kādā ziņā Latvijas valsts cilspējas jautājums, kas attiecās uz vēsturi. Mums ir jāpārdomā, cik lielā mērā mēs gribam tieši vēsturi padarīt par to, elementu, uz kura pamata tiek integrēt Latvijas saviedrību. Tas ir, starp citu, tas, kas ir rakstīts gan satveršanas preambulā, gan arī tajā slavējā kultūras ministrijas integrācijas programmā. proti, tas, ka kopīga sociālā atmiņa Latvijas sabiedrības integrācijas pamata elements, tas būtu labi jautājums, kā to realizēt dzīvē. Jo mums ir ārēķinās ar vairākām reālijām, kuras nemainīsies tuvākajā laikā. Pirmkārt tas, ka Latvijas krievi kopien ir pa šiem 25 gadiem būs ļoti labi institucionalizēti ar savām skolām, ar savām augstskolām, saviem mēdījiem un tā tālāk saviem politikiem un politisko pārtību, kas ir viens no šīs institucionalizācijas pamatiem, kas atšķir mums no Igaunijas, sliktā nozīme. Otra lieta ir, ja jūs paskatoties uz Krievijas federāciju, mūsu draudzīgo lielo kaimiņu, Jūs redzat, ka tur nekādas pozitīvas izmaiņas tuvākajā laikā nebūs gaidāmas. Un viss šis stāsts par Baltijas fašismu un par 9. mai. tas viss tikai turpināsies. Tad ir jautājums, no kurienes mēs gaidām tās pozitīvās izmaiņas. Es domāju, ka drīzāk šobrīd ir jādomā par to, lai mēs paliekam uz šī status quo, kur mēs šā vai tā, bet nu, kādā veidā mācamies sadzīvot ar tām dažādajām atmiņām šeit kopā,
1: vienlaikus saglabājot lat kā pro-eiropeisku, nacionālu, demokrātisku pasauli. Mēs varētu sākt ar mazumiņu. Mēs varētu sākt sabiedrībā to gan nostiprināt domu, ka 13. gadsimtā nav notikusi. Okupācija. Okupācija. <laughs> Krustneši gluži neokkupēja Latviju uz nākajiem <laughs> 70 gadiem. Un no otras puses Eiropas Savienība mums nepieprasa šeit pieņemt 700 vai cik no tur jaunu okupāciju. Līdz ar to izskan raidījums, kurā sniedzu ieskatu 27. oktobrī Latvijas okupācijas muzejā notikušajā paneļdiskusijā par totalitārās pagātnes ietekmi uz mūsu sabiedrības šodienu. Diskusijas dalībnieki – politologs Ivars Ījaps, sociologs Mārtiņš Kaprāns, vēsturnieks Mārtiņš Mintaurs un vēstures skolotāja Dzintra Liepiņa.